0: Salut à toutes et à tous, salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct et aussi à vous qui nous regardez en replay. Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. Nous sommes le 5 octobre 2021 et aujourd'hui c'est journée de grève nationale dans les transports, dans l'éducation nationale et dans d'autres secteurs. La contestation de la réforme des retraites et le rejet de celle de l'assurance chômage sont au cœur de ce qu'on peut peut-être déjà considérer comme la rentrée sociale, la dernière avant l'élection présidentielle à venir parce que c'est dans notre ADN, parce que c'est dans l'ADN du média des luttes et de ceux qui luttent. Nous parlerons donc de cette journée, des revendications spécifiquement liées à l'assurance-chômage et des autres. Nous écouterons aussi la chronique de gémile qui ce mardi nous parle de l'impunité et de l'hypocrisie en politique. Gémil est déjà dans le studio et il fait le mariole devant moi, mais vous ne le voyez pas. Et en dernière partie de matinée, vous pourrez écouter, regarder un échange que j'ai trouvé très stimulant avec Romaric Godin, journaliste à Mediapart. Romaric Gaudin estime que les thématiques économiques sont plus ou moins passées à la trappe dans l'atmosphère pré présidentielle 2022 en France, alors même que la crise sanitaire est passée par là et a ébranlé bien des certitudes. Pourquoi les hommes politiques de ce pays semblent-ils si alignés avec le grand patronat La contre Machinale du Média, épisode 7, c'est parti À mes côtés, j'ai Denis gravou secrétaire général de la CGT Spectacle, c'est ça Oui, mais je suis surtout en charge du dossier assurance chômage pour la CGT en général. Voilà. Et au téléphone, nous avons Claire Vivès, sociologue spécialisée dans les questions liées aux prestations sociales. Ensemble, ils planteront avec nous le décor de la manif d'aujourd'hui. Salut Denis, alors faut-il s'attendre à une journée euh,
1: qui envoie du lourd aujourd'hui J'espère qu'on va avoir beaucoup de monde dans la rue et en grève. Évidemment, c'est difficile pour beaucoup de monde de, de se mobiliser. Je pense par exemple aux précaires qui n'ont pas pu bosser pendant des mois et des mois. Mais, mais euh, je crois qu'il y a besoin et qu'il y a, cette journée, elle était, enfin, elle était très attendue sur, à cause de toutes les revendications sociales que, que, qui ont été citées.
0: Alors, je ne sais pas si Claire est déjà au téléphone. Si elle est au téléphone, on va lui dire un petit coucou. Est-ce qu'elle est là
2: Bonjour, je suis
0: là. – Bonjour Claire et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions malgré votre matinée très occupée, malgré ta matinée très occupée parce qu'on on aime bien tutoyer ici aux médias, même si ça nous est souvent reproché en commentaire. Comment tu vas
2: ?– Je vais bien, merci. – Merci.
0: On reviendra assez vite sur cette actualité que nous couvrirons aussi en live durant cette journée sur notre compte Twitter, parce que bon Twitter, contrairement à Facebook, Instagram, ça semble un peu plus fiable, en tout cas ces dernières heures. Mais commençons par la titrologie de ce mardi matin. Alors un fait saute aux yeux, la journée de grève et d'action d'aujourd'hui n'a pas les faveurs de la presse quotidienne. Elle n'est présente ni sur les gros titres, ni sur les manchettes, en tout cas de la grande presse nationale que j'ai regardée. Libé et la Croix préfèrent titrer sur la remise du rapport de la commission Sauvé chargée d'enquêter sur des décennies d'abus sexuels au sein de l'Église catholique. Abus sexuels dans l'Église, crime de masse, le titre est fort, le titre de Libé, qui allait à la rencontre des victimes. La croix, de son côté, salue ce qu'elle appelle un travail de vérité. On se rappelle que l'institution ecclésiale a longtemps étouffé ces scandales et qu'elle veut rompre avec la tradition de l'omerta. Le monde et l'humain font leur une sur les fameux... Pandora Papers, c'est-à-dire ce scandale gigantesque de dirigeants politiques, d'hommes d'affaires et autres very important personalities qui ont planqué des sommes astronomiques dans les paradis fiscaux et qui viennent encore une fois d'être pris euh, le doigt dans le pot de confiture. Après les Lux Leaks, euh, enfin, tout, toutes, ces, toutes ces Leaks Leaks Leaks, bon, on a les Pandora Papers, on a eu les Panama Papers, Pandora Papers, les paradis fiscaux mis à nu, titre le monde assez sobrement, le monde partenaire français du consortium de journalistes d'investigation qui ont sorti cette affaire, consacre quatre pages très riches au sujet. On rappelle que selon les États qui ont partagé certaines de leurs données, le manque à gagner dû à la fraude fiscale s'élèverait à, écoute Denis, 11 300 milliards de dollars. À ce niveau, on n'a plus aucune idée de ce que ça veut dire.
1: Oui, 11 300 milliards, oui, c'est sûr que, par exemple, quand on nous parle de... On ne peut pas couvrir tout le monde avec l'assurance chômage, ben c'est juste 40 milliards quoi, de, de dépenses. Donc, il suffirait de les doubler et on n'est même pas à 11 300 milliards, c'est sûr et certain. Donc, on peut trouver euh, facilement, mais on l'a bien vu dans la période... Euh, pas mal de milliards, mais il faut répartir les richesses autrement. L'argent magique existe dans les paradis fiscaux. C'est cette somme
0: faramineuse, donc de 11 300 milliards de dollars, que l'humanité met en valeur à sa une, une une qui met en scène un énorme paquebot que l'humanité appelle « au paradis fiscal » Ce paquebot ex exhibe fièrement ce chiffre de 11, 000, 11 300 milliards de dollars. Le paquebot semble s'enfoncer dans l'océan tellement il est lourd, à la manière de Leonardo DiCaprio euh, dans Titanic. Un milliardaire à bord, enfin j'imagine que c'est un milliardaire, quelqu'un à bord euh, euh, du paradis fiscal s'écrit « Je suis le roi du monde » tandis qu'un simicare à bord d'un petit bateau de papier, si je comprends bien le dessin, euh, regarde l'énorme bateau sombré. Pandora peur. Pandora Papers, la grande évasion, titre l'UMA. L'opinion quotidien pro-business consacre sa une à Evergrande, la faillite financière qui tétanise Pékin. Evergrande, le deuxième développeur immobilier de Chine dont l'effondrement pourrait avoir des conséquences sur le monde entier. On a déjà parlé ici. Pour en savoir plus, regardez cette matinale jusqu'à la fin, puisque j'en parlerai avec Romaric Godin, excellent journaliste économique en service à Mediapart. Le Figaro revient à la politique politicienne française, Macron et la droite face à la poussée de Zemmour. Le Figaro, donc le quotidien contrôlé par la famille Dassault, marchand d'armes et politicien de droite à leurs heures perdues, de père en fils, dont le Figaro, qui a longtemps salarié et promu Éric Zemmour, indique que le polémiste d'extrême droite et 12 à 15% des intentions de vote dans un sondage qu'il a commandé en compagnie de LCI à l'Institut IFOP Fiducial. Le Figaro se moque du petit théâtre antifasciste qui conteste Zemmour. se semble leur passer complètement au-dessus qu'un péténiste soit en train de gagner la bataille culturelle, en tout cas une part dans une partie de, de l'âme de la France, pour utiliser les grands mots. Le Figaro compare donc cette, euh, anti, ce petit théâtre antifasciste à, à ce qu'il appelle l'anti-Trumpisme à front de taureau. Mediapart consacre un dossier à la crise ouverte entre Paris et Alger. Le quotidien en ligne fustige Macron l'inconséquent. Reporter le quotidien de l'écologie en ligne profite de l'actualité, c'est-à-dire une grosse réunion des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne qui a eu lieu samedi dernier pour consacrer un long reportage à ces bien vivante pour soutenir les paysans à contre-courant du modèle oppressant. De la grande distribution et Bondy bloc consacre un article très intéressant à un nouveau métier précaire qui se développe dans les quartiers populaires les raccordeurs de fibres optiques. Bien entendu, c'est un écosystème fait de plusieurs petites entreprises sous-traitantes et d'une flopée d'auto-entrepreneurs qui risquent chaque jour des gros accidents du travail et dont les revenus peuvent passer de 5000 000 euros à rien du tout s'ils tombent malades. Bref, le principe de l'auto-entrepreneuriat. Alors, je me tourne vers toi, Denis. Denis. Tu as vu les unes de la presse d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier
1: je, 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 mettrai, je, vais, je vais réagir sur la dernière dont tu as parlé, parce que les auto-entrepreneurs qui bossent pour la FIP, faut, faut juste rajouter qu'ils bossent pour des très gros opérateurs. Ce sont des sous-traitants, 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 de Orange, SFR, Bouygues et autres. Donc, c'est là aussi qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du capitalisme, si on peut dire. C'est qu'on on, de, 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 on parle pas d'une petite boîte, d'un auto-entrepreneur, qui s'est créé pour monter son petit business qu'il a inventé lui-même. Il est en train de, en fait, c'est de l'externalisation du, du travail qui devrait être fait en interne d'une un, grosse entreprise et même d'un service public, puisque sur cette question-là de, de la fibre, tout le monde devrait avoir accès à, à Internet. On sait très bien qu'il y a des zones où c'est pas le cas et qu a, que, que le marché fait qu'il que, y a une distribution inégalitaire. Donc c'est un peu une concentration de de ce que c'est, ce alors évidemment quand on, si jamais l'entrepreneur il arrive à gagner quelques milliers d'euros par mois, euh, on va pas le considérer comme un précaire, mais en fait la situation est très précaire, c'est tout ça qu'il y a à En réalité,
0: bon, gagner c'est-à-dire que finalement il y a un mensonge en fait sur ce que Exactement. gagne un auto-entrepreneur puisque en fait c'est son super brut si on peut dire, Exactement. qui lui est fourni comme du net et, euh, et, 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 et sans les, les, les garanties justement, alors que c'est un métier très il
1: est difficile. Pas travail, il est pas salariés, donc il euh, n'y a pas d'accident du travail, il n'y a pas d'assurance chômage, euh, sauf, un c'est une exception pour quelques centaines de personnes, mais donc c'est tous les droits sociaux qui, qui disparaissent avec euh, ce, ce, ce statut qui est très abusivement employé pour en fait euh, des gens qui sont euh, complètement liés, euh, liés à l'organisation avec des donneurs d'ordre qui devraient être leur employeur.
0: Ben justement, ça nous permet de parler en fait, de l'enjeu de cette journée d'action et de grève interprofessionnelle, de, de ce projet du gouvernement qui vise à, à raboter l'assurance chômage. Ça, ça permettra peut-être aussi de nourrir l'armée des auto-entrepreneurs et finalement de, de, de switcher un peu la tradition française et de revenir ca, quasiment sur le code du travail, ce qui veut dire revenir sur le SMIC aussi. Parce que quand on, on vous donne un salaire super net, en, en, super brut en net, on il y a des gens qui aujourd'hui travaillent 14 heures par, par jour et n'ont même pas le SMIC horaire parce que ben voilà, ils sont auto-entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si Claire est avec nous. Bonjour Claire, enfin, rebonjour Bonjour. Claire.
2: Re-bonjour,
0: Alors, donc, euh, avant de, de, de nous lancer dans l'actualité, nous aimerions avoir une sorte d'historique de tout ce mouvement qui consiste à, à disons à déterminer diminuer les droits euh, des, euh, des, des personnes qui bénéficient de l'assurance chômage. Euh, on, tu étais sur ce plateau euh, il y a quelques mois pour parler d'une tentative qui a finalement avorté parce que le Conseil d'État avait retoqué la copie du gouvernement. Pourquoi on en est encore là aujourd'hui Mais bon, si tu fais aussi un retour en arrière, euh, plus loin que cet été où euh, le gouvernement a été retoqué, on est preneur.
2: D'accord, alors en même temps je pense qu'on n'a pas non plus jusqu'à 10h du matin, donc <rire> parce que ça serait une longue histoire Non mais cette, cette réforme d'assurance chômage qui est entrée en vigueur là au 1er octobre, elle a déjà, elle a déjà une longue histoire, puisqu'elle date, en fait, elle a, elle a été mise, on va dire, dans les tuyaux quasiment dès, dès le, les, les premiers, enfin la, la campagne présidentielle de. Euh, de Macron qui, euh, depuis euh, son arrivée au pouvoir, euh, essaye de euh, reprendre la main euh, sur l'assurance chômage euh, euh, aux organisations syndicales et, et patronales. Alors évidemment, il y a déjà eu, avant, euh, avant 2017, il y a déjà eu des euh, réformes d'assurance chômage qui ont été défavorables aux droits des chômeurs et particulièrement euh, aux droits des, des précaires. Vous pensez par exemple à la suppression de l'annexe 4 qui était réservé aux intérimaires en 2014, je crois enfin, qu'il était accessible aux intérimaires et aux intermittents de l'emploi en 2014. C'est quoi l'annexe 4 L'annexe 4, c'était des règles spécifiques qui s'adaptaient euh, aux spécificités de travail des perso de, de personnes qui... Euh, en fait, ont des contrats courts, pour le dire comme ça. Elles avaient euh, des règles spécifiques qui leur permettaient euh, d'avoir des droits qui étaient, enfin de dire, plus avantageux, ce serait faux, mais d'avoir des droits adaptés à leur manière de travailler, comme les intermittents du spectacle ont des droits qui sont adaptés à leur manière de travailler. Donc voilà, il y, y a déjà eu des, des, des atteintes aux, aux droits des chômeurs, évidemment, mais je pense que ce, qu faut, ce sur quoi il faut insister, c'est que là, c'est une attente qui est sans précédent et que le, le cœur de la réforme qui est entrée euh, en vigueur, c'est un nouveau mode de calcul euh, de, du salaire et donc de la location. Et ça, ça n'avait jamais été euh, touché euh, depuis euh, 1958, en fait. Donc euh, là, il faut quand même insister sur le caractère vraiment inédit de cette réforme. Bien sûr, si elle peut s'imposer, c'est parce qu'il y a eu d'autres choses avant c'est quand même vraiment un moment très, très particulier.
0: – Et donc, euh, qu'est-ce qui change pratiquement C'est-à-dire euh, en quoi ce nouveau mode de calcul est défavorable aux travailleurs, ce aux travailleurs change... au chômage ?–
2: euh, euh, il, il faut, voilà, Ce qui change, c'est le fait qu'avant euh, euh, avant le 1er octobre, pour calculer euh, votre allocation, on calculait euh, vos salaires, on additionnait tous vos salaires, euh, sur euh, une période dite de référence et on le divisait par le nombre de jours travaillés. Avec la réforme, on additionne toujours les salaires, sauf qu'on le divise par le nombre de jours de la période. C'est-à-dire qu'on compte les jours où vous avez travaillé euh, et aussi les jours où vous avez été au chômage. Donc euh, on, mécaniquement, ça fait, votre, ça fait baisser votre salaire de référence. Et comme l'allocation est calculée à partir de ce revenu, euh, mécaniquement, ça va faire baisser votre, euh, votre allocation. Et euh, il, il faut bien avoir en tête que toute personne qui, dans sa période de référence, a été au chômage, va avoir son allocation qui baisse. Donc là, euh, le, la réforme, elle rentre en vigueur au 1er octobre, et pour le faire simplement, la période de, de référence, c'est les 24 mois qui précèdent votre inscription à Pôle emploi. Donc, c'est exactement euh, là toute la période de la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'à des moments euh, pendant la, la crise euh, sanitaire, vous n'avez pas travaillé parce qu'il y avait les restaurants étaient fermés, il y avait l'économie qui euh, voilà. Et ben en fait, demain euh, qu'on va calculer votre allocation, vous allez être pénalisé parce que vous, avez, en fait, vous allez être pénalisé parce que vous avez été au chômage. Donc,
3: Alors... euh,
0: voilà. C'est dès cette fin du mois que les, euh, les conséquences vont tomber, euh, que les allocations vont être impactées
2: Oui, pour, pour les personnes qui, qui, qui vont s'inscrire depuis le 1er octobre, on va calculer leurs leur droits comme ça se passait avant, sauf que c'est le nouveau mode de calcul qui entre en prend vigueur et euh, on va, on va dès, dès, enfin, dès le fin octobre, des personnes vont... Euh, vont voir leur allocation diminuer et c'est d'ailleurs pour ça que euh, Pôle emploi a sentant que euh, les réactions allaient être, euh, allaient être très, très dures et très violentes parce que la réforme est extrêmement violente, euh, Pôle emploi, la réponse de Pôle emploi ça a été euh, d'équiper en bracelet de sécurité une partie des agents parce qu'ils anticipent déjà beaucoup de violence, euh, beaucoup de violence au, au guichet.
0: – Les violences de, de personnes désespérées, il hein, faut dire les mots tels qu'ils sont. Euh, euh, Claire, alors j'aimerais comprendre quelle était la magouille qui a consisté finalement à remettre sur le tapis une euh, loi retoquée par le Conseil d'État en passant par le décret.
2: – Alors, euh, la magouille, ça consiste effectivement… C'est une, une réforme qui a une longue histoire. Euh, la première version des décrets, c'est juillet 2019. Euh, là, il euh, y avait eu une. Euh, bon, après, il y, y a eu la combinaison de deux, euh, de deux euh, choses, c'est euh, la pandémie euh, et aussi euh, le. Euh, qui, a, qui a reculé à plusieurs reprises l'entrée en application et aussi euh, un premier recours devant le Conseil d'État où le Conseil d'État avait retoqué une première version de la réforme. Le gouvernement en a fait une deuxième. Euh, cette deuxième version de la réforme a elle aussi été suspendue euh, euh, qui devait entrer en vigueur au 1er juillet donc 2021 a elle aussi euh, été euh, suspendue et là le gouvernement a, euh, a, a publié euh, une, une, autre, euh, une, une autre version du, du décret euh, mais qui est très peu très peu différente hein, euh, le, le 30 septembre pour une application au 1er octobre mais je laisse sans doute Denis expliquer ce qu'ont prévu les organisations syndicales de, de salariés pour la pour la suite. Il est plus compétent que moi là-dessus.
0: Merci Claire. On va te laisser continuer ta journée. Et, et donc on va je vais me retourner vers Denis. Denis alors en gros c'est une attaque inédite sur les droits des, 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 des travailleurs au chômage parce oui. que les chômeurs sont des travailleurs. Euh, quelle est votre perception euh, à la CGT et quelle est, euh, disons, euh, votre perception particulièrement de la manière dont cette réforme s'impose, c'est-à-dire euh, techniquement euh,
1: une sorte de décret euh, qui prend de cours euh, les organisations syndicales ah, c est, c est... C'est ce qu'on appelle un passage en force, pour dire les choses clairement, et pour compléter ce que vient de dire Claire. Euh, on avait déjà euh, saisi, quand je dis on, plusieurs organisations syndicales dont la CGT avait déjà fait annuler une partie de la réforme en novembre 2020, donc celle qui était, euh, comme elle a décrit, rentrée en, en vigueur par un décret de juillet 2019. Le décret, c'est logique, puisque la loi l'a prévu avant, la loi de 2018. Donc euh, tout est taillé sur mesure, le, le processus est lancé. Ça a été retardé effectivement par le Covid et euh, par ses recours. Donc là, on, avait, on a fait une... Euh, alors C'est un tout petit peu technique, mais on, on, on fait en, en justice, au Conseil d'État, on, on saisit soit au fond, et c'est ce qu'on avait obtenu en annulation du, du décret en ah bah, 2020. – décret,
0: parce que je me suis ouais. trompé, j'ai parlé d'une loi, c'était déjà un décret. – Mais il y avait
1: une loi auparavant, donc c'était exact, ça découle une loi de 2018, et puis le nouveau décret, on a réussi à le faire suspendre. Là, quand je dis que c'est un passage en force, c'est qu'on a obtenu en urgence que ça ne s'applique pas au 1er juillet 2021, sans quoi dès fin juillet, on aurait eu des baisses de 17% en moyenne, mais en réalité, c'est pour certains, c'est 50 ou 60%. Les, les travaux de, de Claire Vivès et de Mathieu Grégoire euh, notamment ont montré que justement on, a, on avait des baisses considérables concentrées sur ceux qui ont qu on le, le, qu on les, les périodes de travail les plus étalées. Pour faire simple, euh, si tu as eu, euh, si tu as travaillé une période de six mois en continu, ça ne change rien, le nouveau mode de calcul, mais si avant ta période de six mois, juste avant tes études, y a, juste après tes études, il y a deux ans, euh, tu as fait une journée de babysitting, et bien là, son allocation va être quasiment divisée par deux, son allocation mensuelle. Et, et c'est évidemment ça qu'on veut éviter. Donc, on va refaire des nouveaux recours en urgence qu'on dépose là cette semaine. C'est une question de jour parce que, comme l'a dit Claire, le décret ce coup-ci, ils ne nous ont pas donné trois mois pour travailler dessus. Ils l'ont euh, sorti 24 heures avant sa mise en application. Donc, on ne pouvait l'attaquer que dès qu'elle a, qu a été euh, sorti Mais, bien évidemment, euh, la bataille, elle est juridique au Conseil d'État. Et même si c'est en vigueur, on va essayer de la faire suspendre et annuler au fond, euh, là, dans les prochaines semaines semaine, et euh, évidemment, il y a des journées d'action, il y a eu beaucoup d'actions, euh, on l'a beaucoup euh, évoqué, sur les théâtres occupés, c'était une des revendications majeures de tous les théâtres occupés au printemps, c'est euh, une revendication qui s'est exprimée avec différentes occupations, encore la semaine dernière, ponctuelle dans différents euh, locaux de Pôle emploi en, en France, euh, et on continue, euh, évidemment, les actions, et aujourd'hui, on va se rendre visible dans la manifestation, parce que c'est un, une des réformes majeures que le gouvernement tente de passer, sans doute parce que Macron n'a pour l'instant pas réussi à faire passer sa réforme des retraites, alors il faut absolument pour l'international libéral qu'il en passe une c'est euh, saquer les droits des chômeurs, ce qui est complètement absurde, injuste, inefficace et basé sur des mensonges en plus Donc en gros,
0: euh, pour toi, pour vous c'est un acte politique avant tout une manière euh, pour Emmanuel Macron de montrer qu'il demeure aux côtés du grand patronat parce que ces dernières semaines, les patrons n'ont pas arrêté de se plaindre d'une pénurie de main-d'œuvre, euh, euh, voilà. et donc quelque part, euh, en baissant les droits des travailleurs au chômage, on les jette dans les bras
1: des employeurs les moins scrupuleux. Ah, c'est sûr que le patronat, le grand patronat, il attend qu'une chose, c'est que ça soit le cas. Euh, D'abord, bon, la pénurie de main-d'oeuvre, il faut la relativiser. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs parce que les conditions de travail sont, sont tellement dégradées que les gens ne veulent plus y aller. Par exemple, dans les hôtels, cafés, restaurants, être payé au SMIC pour bosser le soir et le week-end, il y a plein de gens qui ont, qui ont décidé d'arrêter. Mais, mais une pénurie de main-d'oeuvre, elle n'existe pas sinon. Il y a 6 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi toujours. Et d'ailleurs, même quand ils nous disent qu'il y a une baisse du chômage total, en réalité, le nombre d'inscrits au total est toujours le même parce qu'en en fait ce sont des, quand même des gens qui travaillent mais de façon précaire donc en gros c'est le retour de la précarité là. après le Covid les gens n'ont pas pu travailler euh, en, même sur le petit boulot donc ils reviennent et il y a euh, une pression dans certains secteurs style euh, donc effectivement les hôtels, cafés, restaurants mais sinon il mm, n'y a pas de pénurie de main d'œuvre mais le véritable problème par exemple dans ce secteur-là c'est d'augmenter les salaires et donc en face on a une, pour, pour ne pas avoir augmenté les salaires dans euh, ce secteur-là on dit, bah non, on va vous supprimer les allocations chômage pour vous mettre encore plus la pression pour accepter n'importe quelle condition de travail. Effectivement, il y a une articulation avec ça. Et puis, il y a une espèce de Macron veut absolument copier des réformes qui ont été faites en Allemagne, qui ont été faites en Grande-Bretagne, où on, on, on remet en cause les, les, les droits au chômage. On, on en fait un, une espèce de micro filets de sécurité tellement conditionné que peu de monde y ont accès et pour très peu de temps et, et de façon euh, très faible, euh, ce qui est en fait un système euh, très libéral c'est en fait chacun sa peau, chacun pour soi, les chômeurs sont responsables de leur sort et c'est ce que nous martèle le gouvernement depuis qu'il est arrivé et même euh, les libéraux depuis euh, de, oui, bien oui. avant c'est que les chômeurs sont, sont responsables de leur sort euh, et évidemment c'est complètement absurde parce qu'il n'y a aucune étude qui, prouve le, qui montre le cela. Au contraire, on n'a que des études qui montrent que, bien évidemment, les chômeurs, ils aimeraient bien travailler parce que, disons, à moins d'être rentiers, il n'y en a pas beaucoup. Les, les gens ont besoin de travailler, mais euh, forcément, ce sont les employeurs qui décident ou pas de la durée des contrats. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle à la baisse des droits à l'assurance chômage, il y a eu une baisse des droits du travail, une, les ordonnances, les lois de travail, toutes ces mesures qui baissent le code du travail, qui ont favoriser l'emploi de contrats courts donc c'est quand même assez incroyable on a des gouvernements qui favorisent le, la précarité puis ensuite qui la reprochent aux précaires à qui on l'a imposé donc euh, ouais, évidemment c'est une
0: histoire de fou alors une autre histoire, de fou, enfin, un autre aspect un peu euh, incroyable dans cette affaire, c'est que nous sommes dans une période où il y a une sorte d'augmentation euh, des prix euh, au niveau euh, mondial, et en France en particulier, et structurellement, une telle réforme, euh, finalement, euh, abaisse les droits des travailleurs, donc euh, automatiquement euh, tire les salaires vers le bas, là où, euh, euh, en réalité, il faudrait les, les augmenter pour euh,
1: faire face à, 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 cette, à ces effets conjoncturels post-Covid. Bah, c'est une, un des, une des revendications de la journée d'action euh, de, de ce 5 octobre, c'est l'augmentation des salaires et particulièrement des bas salaires. Qui sont, euh, on, on voit bien que la crise a creusé des inégalités, a accentué des inégalités qui étaient déjà euh, très importantes auparavant parce que c'est le fruit des politiques libérales. Euh, on, on a des ultra-riches qui confisquent la richesse et, euh, et des gens de plus en plus pauvres, y compris dans des pays dits riches comme le nôtre, euh, sans parler des effets à, à l'échelle mondiale. Euh, de, donc euh, effectivement bah, c'est toute une, 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 une euh, comment dire une, 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 une entorse, enfin un une accroissement de, de, des inégalités de répartition des richesses euh, parce que ça se traduit euh, bah, par le fait qu'on n'a pas accès au travail qu'on a des, des CDD de plus en plus courts et par ailleurs tout le salaire socialisé, notamment l'assurance chômage est remis en cause l'ensemble des droits sociaux, on s'attaque aux retraites on s'attaque, euh, pour l'instant ils ne sont pas encore arrivés, mais on s'attaque à l'assurance chômage et on espère bien arriver à les en empêcher. Parce que, par ailleurs, ce qu'il faut dire c'est que cette euh, réforme elle est basée sur une série de mensonges soi-disant tout va mieux, soi-disant tous les, euh, les chômeurs, ben, on va leur couper leur vivre. Ils nous ont quand même dit au Conseil d'État, le gouvernement, euh, que euh, l'objectif du gouvernement en baissant les droits des chômeurs, c'était de les pousser à mieux négocier des CDI avec leurs employeurs. Bon, dans c c en fait, c'est absurde. Je, mais je vous jure que c'est ce qu'a dit le représentant du gouvernement devant la juge au Conseil d'État évidemment tout le monde dans cette assemblée très sérieuse a ri tellement c'était énorme c est, c est tellement c'était énorme et tellement c'est totalement le contraire qui se passe et, et, et j'espère bien que l'erreur manifeste d'appréciation pour faire un tout petit peu de droit qui a justifié la, la suspension elle, elle va toujours être elle va être à nouveau jugée Puisque par ailleurs, le, conseil le gouvernement ne respecte même pas la décision du Conseil d'État. Il aurait dû attendre une décision au fond et il passe, euh, il, il passe son décret quand même. On n'a jamais vu ça. Alors, il est
0: 7h31, nous sommes le 5 octobre 2021. Ceux qui veulent se, mani se manifester, enfin manifester aujourd'hui, ceux qui veulent se mobiliser, Qu'est-ce qu'ils font à Paris Qu'est-ce qu'ils font dans les régions
1: À Paris, le, le rendez-vous est à 14h, place de la République. Après euh, un gros bras de fer avec la préfecture, il y a un parcours qui va vers d'Antin à La Fayette. Et évidemment, euh, on vous invite à regarder les, les cartes de France, notamment sur le site de la CGT, pour avoir tous les rendez-vous dans les différentes régions, dans les différentes villes. On espère bien qu'on sera très nombreux dans de nombreuses manifestations et, euh, et très unitaires, puisque c'est l'appel d'une intersyndicale inter syndicale assez large. syndicale, qui comporte Alors, qui comporte CGT, FO, Solidaire, FSU et variation de jeunesse, une F, une L. Et évidemment, à différents endroits localement, il y a d'autres syndicats de la CGC, par exemple, qui, qui s'y joignent. Évidemment, l'unité syndicale n'est pas encore totale, mais en tout cas, elle l'est sur l'assurance chômage, puisque tous les syndicats dénoncent la réforme d'assurance chômage.
0: Merci à, à toi Denis, merci à, à Claire Vives qui est déjà euh, repartie, euh, qui a quitté son téléphone, euh, c'est un sujet important, euh, il est peut-être peu médiatisé et euh, on a un peu peur que la rue soit un peu amorphe après ben, justement toute cette période de désocialisation liée au Covid et à, à, à la... – Pas à l'absence, mais à la faiblesse des manifestations, aussi à la répression des manifestations auxquelles on a assisté. – Je pense qu'on va euh, se réveiller. – On espère bien. Merci à vous. Alors merci le merci. sujet qui suit, c'est une histoire de fou, peu relayée elle aussi, des journalistes qui ont été littéralement agressés dans les locaux du Rassemblement national à Calais, où ils tentaient de faire leur travail. J'essaye de joindre Martin Roche, l'un d'entre eux, qui nous racontera leurs mésaventures, qui euh, nous en long quand même sur le climat actuel. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter déjà Martin Roche, tu es donc, journaliste. Euh,
4: donc, je m'appelle Martin Roche, donc euh, je suis journaliste indépendant, je suis étudiant journaliste en alternance à West France. Donc, euh, voilà.
0: Et donc, euh, tu es euh, est allé à Calais euh, le week-end dernier, c'était samedi, je crois
4: on y a passé le week-end, donc pour remettre un peu les choses dans leur contexte, nous étions montés sur Calais avec Neuwen Leprêtre, donc un camarade de l'école, pour réaliser un sujet sur l'évacuation des camps de migrants qui ont eu lieu mardi. Donc notre objectif, c'était de montrer l'après-évacuation des lieux de vie.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se passe Comment vous en êtes arrivé au siège du Rassemblement National et euh... Au siège local du Rassemblement national et à cette agression de militants en fait, de ce parti.
4: Après la réalisation de notre sujet, on a été informé de la venue de Jordan Bardella sur Calais. Donc on a décidé, en tant que journaliste, de couvrir l'événement de façon indépendante. Donc pour décrire un peu la scène que nous avons vécue, il y avait d'un côté des militants RN qui se sont mobilisés en face du. des opposants, pardon, RN qui se sont mobilisés en face du local du parti. Donc pour exprimer leur désaccord, donc il y avait des percussions. En face, les militants RN sont descendus sur le trottoir, donc pour danser, pour lancer des railleries. Donc nous, on a fait le choix de couvrir l'événement de façon paritaire, en filmant donc, les deux côtés. Ensuite, pour suivre donc, la conférence de presse de Jordan Bardella, donc nous avons renseigné au nom et nous sommes rentrés dans les locaux du RN où nous nous sommes entretenus avec des militants. C'est par la suite que c'est devenu plus compliqué. Il y a une militante RN extravagante lors de notre arrivée qui... Euh donc pour décrire un peu la scène, c'était une personne qui répondait énormément, qui provoquait énormément, qui dansait face euh, aux opposants au RN, qui est venue nous voir à l'intérieur des locaux pour nous demander donc, de supprimer les vidéos donc avec virulence. Euh, C'est un acte que la déontologie de notre profession nous a poussé à refuser. Bien sûr. On a, quand même, enfin, on a tout de même accepté de flouter son visage en cas de diffusion ou de ne pas diffuser la vidéo si c'était une vidéo où, elle apparaissait, enfin, où on voyait qu'elle. Elle nous a répondu « Je n'ai pas envie de filmer devant les locaux du Rassemblement National, Ça va porter préjudice pour mon travail, si vous ne supprimez pas, je casse votre matériel. » Donc, euh, des propos choquants. Euh, plusieurs personnes donc se sont rassemblées autour de nous pour la soutenir, pour nous dire « Supprimez la vidéo et tout se passera bien. » La plaignante, elle a mis son menace à sa exécution. elle a tenté d'arracher la caméra des mains de Mewen pour la casser. Et des hommes de sécurité sont intervenus, donc euh, on nous a réclamé la carte de presse, personnellement je ne la possède pas, ça fait moins de trois mois que je suis dans la profession, et de toute façon euh, la carte de presse n'est pas obligatoire pour exercer le métier de journaliste en France. On a été expulsé des locaux, donc avec euh, virulence, donc on a fait le choix d'attendre l'arrivée de Jordan Bardella et de l'élu local Marc de Florian devant les locaux pour justement les questionner sur ce qui venait de se passer. Quatre hommes sont alors descendus pour nous dire de dégager d'ici. Donc on l'a rappelé qu'on était sur la voie publique, qu'on avait le droit d'être là. On a été informé de la tenue d'une conférence de presse avant la prise de parole dans les locaux du, National, du Rassemblement National pardon, au commissariat de Calais. Donc nous y sommes allés pour en parler aux deux élus, les dirigeants du Rassemblement National, qui nous ont précisé que c'était des actes isolés, qui ne cautionnaient pas ce genre d'action, que pas ce pas le genre de la maison et que les concernés seront encadrés. Ils ont présenté leurs excuses. On a laissé un numéro et dans la soirée, on a été recontacté par le directeur de la communication du Rassemblement National qui nous a demandé d'envoyer les rushs vidéo pour identifier la personne, pour que cette personne soit... Euh Mais, euh viré du parti entre guillemets, ce, nous nous avons refusé, car ce n'était pas l'acte d'une personne, mais d'un groupe de personnes. Mmh. Il n'était pas identifiable sur les vidéos, et on ne voulait pas que le Rassemblement National se dédouane à tout ça.
0: Ok, bah merci euh, Martin. Euh, Aujourd'hui, euh, vous en êtes où euh, Est-ce que finalement vous avez utilisé euh, les, euh, bah, les, les, les rushs, euh, les images que vous avez prises que vous comptez utiliser
4: on n'a pas, pas utilisé ces, ces vidéos, on a hésité à porter plainte, on ne sait pas vraiment, on a reçu énormément de soutien, notamment sur les réseaux sociaux, des syndicats, de particuliers, de journalistes. On hésite encore à porter plainte, on
0: ne sait pas trop pour l'instant. Bah, – Courage à vous, hein. ce sont les journalistes de terrain comme vous qui nous rapportent des images, qui nous permettent de bien informer euh, les Français, de bien informer le public, euh, courage à vous euh, et, euh... On est ensemble, bonjour. comme on dit. Merci beaucoup. Alors, je retourne sur euh, le plateau avec Gémil. Gémil, c'est le moment de ta chronique.
5: Oui. Bon, bah, déjà, bon, juste euh, ce que je, je vais un petit peu à ce que j'entends là. Juste euh, soutien à eux, effectivement. Tu as raison de dire ça. Et bonjour à toutes. Bonjour à toi, Théophile. Ça va Bonjour au micro, à oui, bonjour, C'est vrai, au nouveau micro, micro qu'on chérit. dans le
0: chat, les gens se rendent compte qu'on a des nouveaux micros. Eh, tu vois, l'argent, ça sert à quelque chose aussi matériellement, et le travail, ça se, ça se fait mieux. Alors, j'espère que tu vas bien, te fils ce matin Oui, ça va. J'ai pas beaucoup dormi, mais enfin, ça va devenir un, une blague récurrente sur ce plateau.
5: <rire> euh, bonjour aussi à ceux qui nous regardent euh, en replay ou en, ou en direct sur le média. Alors, c'est un plaisir, je commence par ça, de, de vous retrouver, euh, du coup, désormais dé, régulièrement ici pour la contre-matinale. Et au passage, merci à vous euh, dans les commentaires euh, qui euh, nous écrivez euh, par centaines à chaque fois, c'est super, on vous lit à chaque fois. Un plaisir aussi, surtout, de commencer la journée si tôt, n'est-ce pas, avec euh, des sujets légers, fédérateurs et créateurs d'espoir pour nous tous.
0: Euh, D'accord, quel est donc le thème de ta chronique ce matin, Gémy Ce thème fédérateur et plein d'espoir
5: Impunité et hypocrisie en politique. Ok. <rire> Autant de dire qu'on peut tenir des heures avec ce sujet. Et pour commencer, revenons sur un poids lourd dans le domaine. Bernard Tapie.
0: Oui, il est décédé ce dimanche des suites d'un double cancer.
5: Oui, c'est vrai que euh, ça a été longtemps de coutume hein, de laver de toutes ses parts d'ombre et de ses affaires un homme une fois mort. Mais je crois qu'on a suffisamment avancé et grandi pour faire la part des choses. Alors voyons ensemble euh, les dernières unes sur ce sujet. Le Monde parle d'un homme aux mille vies multipliant les expériences heureuses et malheureuses. Bon, bof, une légende, un grand monsieur, un géant dans la Provence, peu surprenant. Sud-Ouest titre les chaînes de télé, pour leur programme pour lui rendre hommage. En même temps, il a toujours été un bon client médiatique. Les Marseillais regrettent leur boss, leur idole, leur dieu dans le Parisien. Ah oui, quand même. Et son avocat dit sur France Info, il a lutté jusqu'au bout de ses forces pour être présent, être vivant à son procès, en appel le 6 octobre. Un symptôme. Un symptôme, oui. Euh, bon, peut-être que tu as raison, Théophile. En fait, on n'a manifestement pas assez évolué, je crois, pour faire la part des choses. Alors, puisqu'on ne peut pas toucher aux morts, parlons des escrocs encore bien vivants, si tu veux bien il faut bien euh, enfin il faut dire qu'on a bien qu'on a du choix en France euh, avec euh, ce qu'on a au pouvoir à croire qu'on adore déléguer euh, notre pouvoir démocratique à des personnes à des délinquants en col blanc le gros morceau euh, du moment c'est quand même Nicolas Sarkozy notre Hercule national en la matière de justice, qui lui aussi cumule non pas 12 travaux, mais 12 affaires. Financement libyen, affaire des écoutes, arbitrage du Crédit Lyonnais en faveur de Bernard Tapie. Tiens, le toujours très populaire à droite Sarko vient d'être condamné pour la deuxième fois à de la prison ferme, cette fois pour financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. D'autres autour de lui, comme autant de paratonnerres bien placés, ont eux écopé de peines bien plus lourdes encore. Trois ans de prison ferme, par exemple, et 18 mois avec sursis pour euh, euh, Bastien Millot, qui lui aussi a eu une amende de 100 000 euros, euh, par exemple, le, qui est le coprésident du groupe Big Malion et ami de Jean-François Copé. L'ex-président français, qui euh, continue sa tournée de dédicaces de son livre, au calme, euh, a fait appel et redevient donc innocent. Comme dans l'affaire Paul Bismuth, où il a été condamné pour corruption et trafic d'influence en mars dernier. Là aussi, coupable, mais pas condamné pour l'instant. Donc, deux fois, deux fois un an ferme, quand même, en, en un an, en moins d'un an pour Nicolas Sarkozy. C'est un record historique pour un ex-président de la République française.
0: Mais C'est loin des comparutions immédiates. Euh... On
5: est très loin de ça. C'est vrai qu'on on pourrait comparer ça avec une personne qui vole une bûche de chèvre, j'ai un souvenir, en trois mois, trois mois de prison, en deux minutes. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais ce qui attire moi, mon attention encore plus, c'est les réactions de ses supporters. Et ils sont nombreuses et nombreux. Retenez bien ce qui va suivre, ça va vous permettre de mieux apprécier ce qui viendra juste après. Ça va d'un simple soutien, un sobre soutien par tweet d'Éric Ciotti, le maire de Nice, pourtant accro à sa police, jusqu'au plus problématique tweet de Xavier Bertrand, qui comprend pleinement la décision de Nicolas Sarkozy de faire appel de sa condamnation pour le citer, renouvelant son amitié et son estime pour l'ex-leader de l'UMP. Ou encore le tweet de Valérie Pécresse, actuelle présidente de la région Île-de-France, qui, qui, elle, sait lui devoir beaucoup pour sa carrière politique. Et pour finir, Éric Zemmour, qui, lui, euh, en plus de son soutien à Nicolas Sarkozy, saisit l'occasion pour dénoncer un, je cite, « acharnement judiciaire » dont il, on l'entend en sous-texte, serait euh, bah, lui-même victime.
0: Et pourquoi ces soutiens plutôt naturels entre camarades de droite sont-ils problématiques selon toi Tout
5: simplement parce que euh, ces soutiens émanent de personnalités politiques qui ont fait euh, ben de cette course autosécuritaire à la répression systématique leur fonds de commerce. Et d'autant plus que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Zemmour... et Tant d'autres autour, qui soutiennent aujourd'hui Nicolas Sarkozy, reconnu coupable de graves délits, passent et ont passé leur temps à réclamer toujours plus de fermeté, toujours plus de, bah, de, de justice et de, et de condamnation des crimes et délits.
3: Regardez plutôt. Si un tribunal estime qu'il doit condamner quelqu'un à un mois de prison ferme, eh bien la peine doit être exécutée. Je ne vois pas selon quel principe vous prendriez d'autorité la décision de déconstruire cette peine. C'est un principe qui me choque, qui nous choque profondément. Et c'est un message d'impunité qui est adressé aux délinquants.
4: Le deuxième principe, c'est que toute personne condamnée à une peine, même légère, doit l'effectuer rapidement. Ça semble être une évidence, et pourtant. Aujourd'hui, même condamnée à un an de prison ferme, on ne va que rarement en prison.
2: Ce qui est important dans une sanction, ce n'est pas tant sa sévérité, il faut évidemment qu'elle soit sévère, mais ce n'est pas tant sa sévérité que sa certitude. Il faut être certain que si on, on commet une infraction, on sera puni vite. Donc, Impunité comparaison zéro. immédiate. Impunité zéro. Et par ailleurs, on a un vrai problème, c'est qu'on incarcère plus dans notre pays, on n'emprisonne plus. Quand vous êtes condamné à, à, à jusqu'à un an de prison ferme, vous n'allez pas en prison, il faut revenir sur cette loi qui aménage les peines.
4: Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Vous êtes favorable à la peine de mort Philosophiquement,
5: oui. Oui, <rire> Zemmour va toujours lui plus loin que les autres hein, pour finalement décrire et défendre avec eux la même chose. Un désir de justice, un désir de justice d'exception. Fort avec les faibles, faible avec les forts. L'impunité qui rencontre l'hypocrisie en politique, ça fait paf, un peu plus que des chocs à -pique, tu vois. Surtout quand la plupart des personnes que nous venons d'entendre d'entendre se contredire avec beauté, en beauté pardon, pour défendre leur poteau Sarko, prétendent à devenir le ou la pré euh, prochaine présidente de la République française. N'empêche que le pompon revient au délinquant lui-même, à Nicolas Sarkozy, en personne. Regardez. Il n'y a pas de justice
4: si la justice n'est pas appliquée. La justice ne doit pas simplement être rendue. La justice doit être appliquée aussi. Le juge pour enfants qui ne punit pas, compromet les chances de l'adolescent qui s'est mal comporté à rentrer dans le droit chemin. On doit arrêter la déconstruction de la peine, l'inexécution de la peine. Une peine prononcée doit être une peine exécutée. Et par conséquent, toute peine supérieure à six mois sera
1: intégralement exécutée. Voilà la politique pénale que nous proposons au pays.
5: Bah c'est en fait, magique, c'est vraiment... Euh... Faut pas rire, mais on a du mal quand même. Hein. Reconnaissons quand même à Sarkozy, Ciotti, Pécresse, Bertrand Zemmour et bien d'autres, trop d'autres en fait, des talents prodigieux en contorsionnisme. Alors soyons sérieux deux minutes en disant qu'ici, il s'agit d'une chose vieille, une vieille chose poussiéreuse et injuste qui s'accroche à la rampe. La justice à plusieurs vitesses selon si le prévenu est pauvre ou riche et puissant. Le cas Sarkozy, en fait, pour citer lui, parce que c'est quand même le plus éclatant et le plus récent, illustre à l'instar aussi du, projet, euh, du, projet, pardon, du procès d'Alexandre Manala, qui par pour pas moins de 12 infractions, dont violence volontaire en réunion, port d'armes de catégorie B, ou encore faux et usage de faux, se voit attendre la délibération prévue le 5 euh, novembre prochain, où il risque, où il risque pardon, quelques mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende seulement, j'ai envie de dire. En attendant, l'un comme l'autre peuvent vaquer à leur business fort lucratif et d'influence. Tout cela nous démontre une chose claire et simple. La justice française souffre de, non pas de laxisme comme la police et les puissants ne cessent de nous le rappeler et le beugler à longueur d'année, mais est gangrénée par l'injustice en pratiquant ce qu'on appelle une justice de classe. Euh, ce qui veut dire qu'au-delà de leurs différences, sur par exemple, je ne sais pas moi, le racisme ou je ne sais quelle autre euh, bêtise, euh, les membres de la classe bourgeoise savent se serrer les coudes quand ils sont attaqués, car ils partagent les mêmes intérêts et opèrent de la même, euh, de la, avec les la mêmes méthodes. Alors comment s'étonner que la machine républicaine, laissée aux mains de ses escrocs en col blanc, profite à ses escrocs en col blanc Ce qui est certain, c'est que la stratégie de regarder ailleurs euh, euh, n'a jamais fonctionné. Au contraire, ça les renforce dans leur position d'impunité, de Bernard Tapie à Nicolas Sarkozy, en passant par bien d'autres, trop d'autres. Alors moi, je ne sais pas toi, je ne sais pas vous, mais euh, vu la gueule des critères retenus pour avoir les hommages d'une nation qui pleure un grand homme disparu, je redoute déjà le moment où décéderont les Sarkozy, Benalla, Le Pen et même Hollande. Alors, euh, bonne journée quand même et rendez-vous tout à l'heure en manif.
0: – Rendez-vous tout à l'heure, c'est l'heure de notre dernière partie de soirée, vous écouterez une discussion que j'ai eue avec Romaric Godin, journaliste économique à Mediapart, à quelques mois de la présidentielle et après une grosse crise sanitaire mondiale et un dérèglement économique en cours, pourquoi tant de candidats à ce scrutin, à la présidentielle 2022 en France, continuent de verrouiller tout débat sur le néolibéralisme, c'est-à-dire cette, cette mise des États au service de l'agenda patronal C'est passionnant, mais avant de vous laisser, je voudrais vous encourager… À soutenir le média et sa matinale en allant sur notre site, le média tvfr soutien. Vous pouvez devenir sociétaire, abonné. ou nous faire un don défiscalisé sur Okpal okay, si vous en avez les moyens. La matinale revient demain. Soyez là, partagez nos contenus, donnez-nous de la force. C'est une certitude, la bataille en vue de la présidentielle de 2022 est entrée dans sa phase active. Et pour l'instant, les questions liées à l'identité, à l'insécurité, à l'immigration dominent les débats de manière écrasante. En dépit du fait que la crise sanitaire dans ses aspects internes et internationaux et même la situation actuelle avec le rabotage programmé de l'assurance chômage, la hausse des prix de l'énergie et les risques de pénurie devraient pouvoir orienter la délibération sur des thèmes économiques. C'est ce constat que font de nombreux observateurs, notamment mon invité Romaric Gaudin dans un article passionnant intitulé « Présidentiel, un débat économique à côté des enjeux ». Romaric Gaudin est journaliste économique à Mediapart. Il est l'auteur de l'essai très remarqué « La guerre sociale en France » aux sources économiques de la démocratie autoritaire parue. En 2019, aux éditions La Découverte, Romaric Godin est très attentif au déploiement des idées économiques dans la sphère politico-médiatique. Avec lui, nous évoquerons la question de la présence des thèmes économiques dans le débat politique en France, les positionnements économiques des différents candidats à la présidentielle, qu'ils soient déclarés ou pas, et l'environnement international, qui est peut-être
3: en train de rendre impossible toute défense dogmatique. Toute possibilité d'avoir un débat de fond un débat complet autour de la question économique euh, notamment bah, voilà, pour, les, pour les, les questions énergétiques en, en annonçant un bouclier tarifaire bon, voilà, en fait il fait une ristourne, euh, il fait une une ristourne fiscale jusqu'au mois d'avril vous avez compris le ouais, mois d'avril c'est le, hein. le, le premier tour euh, donc en fait le, le, la stratégie elle est relativement claire c'est-à-dire il s'agit d'étouffer cette question-là euh, mais euh, finalement euh, le fait que euh, on ait continué euh, le quoi qu'il en coûte sans le dire, en disant on arrête mais en fait il y a toujours des aides aux entreprises, il y a toujours des aides euh, qui sont ciblées, etc. Euh, le fait que euh, cette année euh, le projet de loi de finances de la sécurité sociale ne prévoit pas de très fortes euh, de très fortes coupes budgétaires voilà, tout ça en fait montre que euh, la stratégie du pouvoir aujourd'hui c'est justement de, ne, de faire en sorte qu'il n'y et pas de débat sur cette question-là, de dire voilà circuler, il n'y a rien à voir, de toute façon là euh, tout le monde est d'accord, on a une politique qui est euh, une politique euh, modérée et puis on verra après, euh, après euh, la, la, la présidentielle. Donc euh, moi le sentiment que j'ai c'est que même avec euh, cette crise de l'énergie qui commence à, à toucher les consommateurs français, euh, tout se passe comme si on essaye effectivement est-ce qu'on va y arriver Ça, c'est un une autre question. Mais en tout cas, comme si le gouvernement essayait effectivement, et je dirais la plupart des candidats avec, avec le gouvernement, de porter euh, l'attention ailleurs euh, que sur véritablement cette question-là, parce que derrière la question euh, de l'énergie, euh, derrière la question, euh, on en parlera peut-être, mais euh, des salaires, derrière la question budgétaire euh, qui est aujourd'hui un peu suspendue, euh, bah, il y a tout un tas de questions euh, très profondes euh, à court terme, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire de l'ajustement budgétaire après l'élection C'est-à-dire est-ce qu'on va faire des, de l'austérité tout simplement après, après l'élection payer aux
0: Français les petits cadeaux qu'on leur donne avant l'élection.
3: Exactement. Euh, donc ça c'est on va dire à court moyen terme euh, et deuxièmement euh, bah, euh, l'énergie c'est le fruit euh, enfin ce qui se passe aujourd'hui sur l'énergie c'est le fruit de la euh, libéralisation du marché de l'énergie euh, de la privatisation de fait euh, d'EDF de et de gdf euh, euh, dans les années euh, 2000-2010 euh, c'est le fruit également de la mondialisation du fait qu'on est en flux tendu de production euh, sur les semi-conducteurs sur ces choses là donc c'est ce sont des choix politiques ce sont des choix qui ont été qui ont été faits depuis depuis 30 ans et, et en fait on fait on fait en sorte de dire ben non on peut régler ça par un petit ajustement fiscal et puis et puis on, on passe à autre chose et autre chose vous l'avez dit ce sont évidemment les autres les autres sujets l'immigration l'insécurité l'identité je ne sais quoi
0: En gros finalement on s'adresse plus aux consommateurs qu'aux citoyens on lui dit ah bah, tiens ce petit médicament c'est symptomatique pour éviter de parler de la maladie de la maladie du fond
3: oui il y a un peu de ça euh, Bon, sachant que c'est le consommateur de façon très ciblée, c'est le consommateur évidemment qui est soumis euh, à une hausse du prix de l'énergie à une hausse du prix à la pompe voilà, euh, il y a Enfin, le, le consommateur, en fait, il a plusieurs, il a des, des, des dizaines de facettes. Euh, il est aussi souvent euh, producteur, travailleur, euh, et finalement, bon, lui, on s'en occupe pas vraiment. Il euh, n'y a pas de réflexion sur euh, justement le prix des biens et services, comment euh, on organise ça, comment on organise euh, la, 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 les chaînes de comment on réorganise les chaînes de production dont on a vu avec la crise que quand même elles étaient extrêmement fragiles euh, et, et elles étaient problématiques en termes euh, à la fois d'organisation de, de de, des, des fournitures et puis de, de, de la réponse à la crise. Euh, donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont laissées complètement euh, complètement de côté. – Alors vous dites que le
0: consensus conservateur sur le terrain économique est grand. Euh, quelles sont les, 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 les divergences fondamentales quand même, s'il y en a, entre les candidats putatifs qui sont les plus médiatisés dans, dans leur rapport au néolibéralisme, justement
3: ?– Ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en fait, à travers cette... Euh, ce refus de, de réfléchir l'économie à la racine, je dirais de façon radicale, euh, dans la plupart… Alors il y, a des, il y a des candidats qui réfléchissent, notamment à, à gauche, qui essayent de, de défendre des positions qu'on peut aussi critiquer d'ailleurs comme Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, euh, les, les candidats d'extrême-gauche, etc., qui, est eux, ont des positions, évidemment, euh, et traditionnellement, des positions critiques vis-à-vis -vis du néolibéralisme et qui tentent de développer euh, des alternatives. Euh, mais, euh, je dirais, entre euh, Yannick Jadot et, et Marine Le Pen, sans mélanger Yannick Jadot et Marine Le Pen, mais euh, entre, euh, dans ce grand... Euh, disons, dans ce grand euh, ensemble de candidats, euh, on a quand même, grosso modo, un consensus général sur la façon dont fonctionne l'économie c'est-à-dire une prédominance du secteur privé, une prédominance des ajustements par le marché, c'est-à-dire que ben voilà, l'offre et la demande doivent déterminer grosso modo voilà, alors l'état doit être là pour diriger les choses mais grosso modo on n'est pas sur une remise en cause des grands fondements de du néolibéralisme qui est de donner en fait la priorité à la rentabilité du capital y compris d'ailleurs dans l'action de l'état. Ça c'est quelque chose qui est souvent euh, oublié. Euh, en gros, c'est quoi la priorité,
0: euh,
3: ce concept qui a l'air intéressant, la
0: priorité donnée au capital, euh, à, au nantissement du capital, même dans l'action de l'État
3: ben, En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, quand vous avez un problème, la solution, c'est euh, le profit. C'est-à-dire que, en fait, les entreprises qui vont réaliser du profit vont réinvestir dans les emplois, dans la transition écologique, euh, dans les, les services à la personne. Euh, et donc, en fait, toutes tout, tout problème trouve sa solution en fait dans la rentabilité du capital qui elle-même garantit ses investissements.
0: Ce qui est complètement faux. De, enfin, on Alors, on peut le prouver ça, que
3: c'est faux. C hmm. bon, ça, on, on, on peut, on pourra y revenir si vous voulez, mais on sait aujourd'hui que ça se passe autrement. D'abord parce que le capitalisme est, est aujourd'hui financiarisé. Euh, ensuite parce que la rentabilité du capital, justement, elle est, euh, elle est sous pression en dehors de cette, de cette financiarisation. Euh, parce qu'il y a une forme de management aujourd'hui. Lui qui est euh, principalement actionnarial et donc en fait cette rentabilité du capital plutôt que d'aller vers l'investissement elle va aller plutôt vers les dividendes euh, donc voilà et ce qui est intéressant dans le néolibéralisme c'est que l'État est là en fait pour favoriser cette euh euh, cette, euh, cette rentabilité du capital. C'est-à-dire que, en fait, le néolibéralisme, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas seulement la disparition de l'État. En fait. C'est un État qui reste fort mais qui reste en fait, au service de, ce, euh, euh, de cette rentabilité du capital. Un, un, un exemple très concret qu'on a sous les yeux, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire que la réforme de l'assurance chômage, c'est la, la première étape de la réforme de l'assurance chômage, c'est la suppression de la cotisation chômage des salariés en 2018. Euh, en disant ça va vous faire plus d'argent euh, sur votre net euh, euh, chaque mois, sauf que, en fait à ce moment-là il n'y a plus en fait, de pouvoir pour les représentants de des salariés au sein de l'assurance chômage parce qu'ils ne payent plus euh, donc on a de fait une forme de nationalisation en fait, de l'assurance chômage et comme l'État est du côté du patronat on se retrouve dans, un, dans une sorte de hold-up de, de, de l'assurance hold chômage par l'État pro-patronal et le patronat et donc, à ce moment-là, on fait une réforme de l'assurance-chômage qui fait quoi Qui fait que effectivement, on va donner aux entreprises, de la main-d'œuvre, de préférence bon marché, puisqu'on va baisser en fait les, euh, les allocations chômage, donc les gens vont être prêts à travailler pour moins cher. Euh, on va faire jouer mieux en fait, l'ajustement de marché euh, au sein du travail. Comme il y a 6,5 millions de chômeurs, euh, eh bien, effectivement, on va faire une pression sur les salaires, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui favorise euh, la rentabilité des capitaux Et ça, on va le faire au nom de l'emploi, en disant, « Ah, mais regardez, il y a des emplois non pourvus, regardez, euh, euh, si les entreprise arrive à embaucher des gens moins chers, bah, ils vont créer plus d'emplois.
0: On, voilà. on va parler de la question euh, des emplois. Euh, enfin, bon, non du coup, je suis sorti
3: de votre euh, les... question initiale.
0: <rire> J'aimerais qu'on parle un peu des nouveaux venus finalement sur la scène des présidentielles. Euh, on a parlé notamment de Yannick Jadot. Il y a eu le, le débat, euh, la primaire écolo, et en fait, vous en avez conclu que Yannick Jadot est un néolibéral comme les autres. Il y a quand même des spécificités.
3: Oui, oui, bien sûr. Non, mais euh, en réalité. Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, sent bien que, selon les sensibilités, il y a des volontés euh, d'avancer sur certains sujets. Évidemment, euh, pour euh, Europe Écologie Les Verts, c'est euh, d'avancer sur la, sur la question de la transition écologique. Euh, mais on avance sur la transition écologique via un système de croissance verte donc, la croissance, il n'y a pas de secret, en fait. La croissance, ce sont les entreprises qui la font, la croissance. C'est le secteur privé. Et le secteur privé, ne fonctionne que s'il est rentable, que s'il a une possibilité de faire du profit. Euh, et, effectivement, il y a euh, un discours qui s'installe dans la majorité du, euh, du paysage politique euh, français, euh, qui est de dire, ben, en fait... Il faut soutenir les entreprises, leur rentabilité, pour qu'elles investissent et qu'elles trouvent des innovations qui vont nous permettre en fait, de continuer à faire de la croissance euh, sans, abîmer la, sans abîmer la nature. Alors ces La nature de ces innovations, pour le moment, ça reste quand même le grand flou, parce que en fait, toutes les innovations qu'on a vues jusqu'ici, qui soi-disant étaient vertes, sont quand même en réalité des innovations qui déplacent les problèmes souvent, et notamment qui déplacent le problème, euh, du, euh, du, problème de la, du réchauffement vers le problème de la biodiversité, par exemple. L'essence verte, par exemple, hein, qui conduit à la, à la déforestation, qui a conduit, parce que maintenant on a un peu changé, mais qui a conduit à la déforestation euh, dans, en Amazonie, par exemple. Euh, donc, on voit bien qu'il voilà, y a une sorte de fuite en avant, mais est, on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que finalement on se dit bah, on va aller dans cette fuite en avant pour essayer de trouver la fameuse innovation etc, on ne va pas la trouver mais comme on crée des nouveaux problèmes eh ben, on va faire des innovations pour résoudre les nouveaux problèmes qu'on crée d'une certaine façon, donc on est toujours à la, à la, à la poursuite en fait euh, de cette fameuse croissance verte, euh, mais en tout cas ça fait fonctionner le, le, le capitalisme et, et, et ça, dans sa variante néolibérale, donc moi, c'est un peu la question que je pose. Après, je, 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 je pense que quelqu'un comme, euh, euh, enfin, je pense qu'il y a des, des, des gens euh, parmi les Verts qui veulent rompre avec le néolibéralisme, qui se posent des questions, etc. Mais là, la, la,
0: mais c'est pas pas Yannick Jadot.
3: Peut-être pas, en tout cas. Mais mais en tout cas, il y a quelque chose qui qui moins m'étonne, et c'était le point de vue de départ de mon article, c'est que on a eu une crise quand même assez unique. Avec la crise sanitaire, cette crise, elle a mis à jour un certain nombre euh, de problèmes. Elle a mis aussi à jour un certain nombre de solutions. Elle a mis à jour un certain nombre Quelle de. Quelles solutions ben, Elle a mis à jour, euh, quand on parlait de sobriété, euh, ben, on a vu qu'en fait, il y avait des possibilités d'aller vers la sobriété. Il ne s'agit pas de revenir au, au, au confinement et loin de là. Mais on a vu qu'on pouvait abaisser le niveau. De, euh, de consommation euh, et encore une fois il ne s'agit pas de baisser le niveau de consommation comme on l'a connu en fait euh, pendant, pendant le confinement mais ce, ce confinement il a permis de, re, de rebattre les cartes sur ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin euh, à quel niveau de consommation euh, on peut avoir de la satisfaction est-ce qu'on trouve de la satisfaction pardon, uniquement euh, dans la consommation de biens euh, voilà, tout ça euh, a été posé à un moment, malgré nous, d'une certaine façon. Euh, on aurait pu, en fait, profiter de ça pour poser la question de la sobriété écologique. Mais non. Euh, voilà, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que du coup, on referme euh, la parenthèse et tout le, monde nous dit, en gros, tout le monde nous dit, en gros, la solution c'est la croissance.
0: Alors euh, Zemmour, euh, Éric Zemmour, c'est aussi un nouveau venu sur la scène euh, du débat euh, politique euh, et euh, son débat avec Mélenchon visait également à lui, lui faire parler d'économie. Euh, Éric Zemmour, euh, au-delà de son caractère, euh, c'est un homme d'extrême droite euh, qui euh, est péténiste en gros, mais est-ce qu'il est
3: néolibéral aussi – Bon, pour le moment, ce n'est pas très clair, en fait. <rire> Donc on attend enfin, On va dire les sondages sans ouais. son, euh,
0: clarifier sa pensée non, économique.
3: Ben, – Pour moi, c'est aussi un symptôme de l'état du débat, c'est-à-dire que quelqu'un qui reste extrêmement flou, c'est-à-dire qui se dit antilibéral, euh, mais qui dit qu'il faut, euh, faut, faut augmenter la compétitivité du pays, il faut baisser la, les, les impôts, euh, il faut réduire euh, euh, l'État-providence, euh, et pas que pour les étrangers, pour tout le monde. bon bah, il, est anti, il se dit antilibéral. Libéral, bon.
0: Libéral peut-être dans le sens
3: politique. Sans doute. Mais enfin, ça, ça nous rappelle... Enfin, C'est des choses qui sont défendues, notamment en Europe centrale, par des gens comme Orban ou par le... Le, le gouvernement polonais, Ce sont des gens qui se disent antilibérales euh, qui revendiquent une certaine euh, action de l'État, mais d'une certaine façon, ils font du néolibéralisme dans un seul pays. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, comme je l'ai expliqué, hein, le néolibéralisme, c'est l'État au service du capital. Euh, vous avez en fait plusieurs variantes. Vous avez eu des, des, des livres là-dessus qui ont, qui ont expliqué ça. En gros, vous avez deux variantes. Vous avez une, une variante globaliste qui euh, estime que en fait, la pression sur le monde du travail pour faire accepter en fait, les réformes néolibérales, elle est mieux quand elle vient de l'extérieur et Puis euh, c'est à dire via les organisations internationales, la compétition internationale, ce genre de choses. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est mieux dans un cadre national, ce sont les ordolibéraux libéraux, les ordo libéraux allemands. Hein, voilà, on va faire des règles nationales pour faire respecter la compétition et faire pression sur le monde du travail au sein euh, d'un pays. Donc le, le néolibéralisme il peut aussi exister dans un seul pays d'une certaine façon. Mais vous noterez que Eric euh, Zemmour, euh, lui, il n'est pas du tout en fait tout antilibéral qu'il est, il n'est pas du tout euh, euh, au à la compétition internationale, puisqu'il est obsédé par la compétitivité. Donc c'est bien qu'il est qu il il sur ce terrain-là. Donc d'une certaine façon... Il joue aussi là-dessus. Il est aujourd'hui, euh, en enfin, il ne veut pas sortir de la zone euro ni de l'Union européenne, donc il est aussi, euh, il accepte aussi les règles du jeu européenne qui favorisent la compétition entre les entre les pays. Donc, d'une certaine façon, il joue sur les mêmes ressorts euh, qu'un euh, Macron, euh, qu'un un Xavier Bertrand, euh, qu'aujourd'hui même une Marine Le Pen, c'est-à-dire de dire, bah, si on veut créer des emplois, il faut qu'on soit compétitif sur le marché mondial et l'État viendra fait, favoriser cette compétitivité par des baisses d'impôts, par des réductions de dépenses publiques, par ce genre de choses.
0: – Alors, euh, vous dites qu'en 2017, l'économie était au cœur de, du débat et que Marine Le Pen s'est effondrée, notamment parce qu'elle était 40 sur ce terrain. Or, entre 2017 et 2022, les certitudes économiques les plus largement admises se sont effondrées. C'est un paradoxe. Que on ne parle pas plus d'économie euh, maintenant. Et Est-ce que les médias ont un rôle dans cette structuration du débat
3: oui, sans doute. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment un, un c'est vraiment un paradoxe euh, qui moi m'étonne. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était euh, tout ce qui a structuré le débat en 2017 et tout ce qui a et je, je reprends notamment hein, des, les citations de, de Macron dans son livre « Révolution », c'est-à-dire Macron dit ah, « mais la France ne, ne, ne marche pas parce qu'en réalité, elle n'est pas dans l'ordre du monde, en fait, hein, elle, elle ne suit pas la marche du monde. La marche du monde, c'est le néolibéralisme euh, triomphant ». Aujourd'hui, ça, plus personne ne peut le dire, en fait, parce qu'en réalité, c'est l'État-providence français qui a permis euh, qui a été renforcée et qui a permis, en fait, de traverser cette crise.
0: – Ça s'étendrait complètement. Mmh.
3: – euh, bah Oui, c'est-à-dire que si on, on avait, euh, si on avait eu un État euh, réduit euh, qui laisse euh, les ajustements de marché se faire, bah soit on aurait eu une crise sanitaire, euh, voilà, soit on aurait fait effectivement fermé, mais on aurait eu un désastre économique. Donc, de toute façon, ça ne répondait pas. Euh, on a vu, on le voit encore, les perturbations des chaînes de valeur internationales qui posent quand même problème sur justement cette mondialisation, sur la façon dont ça fonctionne, sur le flux tendu, euh, euh, sur la consommation de biens importés euh, de façon débridée, de choses comme ça. Bon, euh, en gros, ça pose quand même des problèmes qui sont pour moi des problèmes de fond sur la structure de l'économie, ce qu'on veut en faire, à quoi ça sert euh, et comment on s'organise. Et à côté de ça, on a un débat où on nous dit euh, :« Ah, mais euh, le but, c'est de continuer à avoir de la croissance, et l'État est là pour soutenir la croissance. » C'est-à-dire, on revient comme avant. Alors, est-ce que les médias ont une, ont un, un rôle à jouer là-dedans Bah ben, oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est le genre de débat qui n'a pas été du tout posé. C'est-à-dire, on est sorti de cette crise euh, finalement comme on est, est rentré dans cette crise. C'est-à-dire, tout ça est naturel. On a, on a un. Euh, on a un virus, on ferme tout, on n'a plus de virus, ou presque plus, on rouvre tout, on a un nouveau le virus, on referme, voilà, on ne se, se pose pas de questions sur ce que ça signifie, sur euh, ce que ça induit, sur, euh, euh, voilà, c'est comme ça, et puis, bon, bah, tout ça, de toute façon, ça, ça correspond aussi euh, à la vision néolibérale du, du, du monde, c'est-à-dire que l'économie est une sorte de puissance extérieure divine qui s'impose à nous et sur laquelle on n'a on pas le droit en quelque sorte de réfléchir sauf pour finalement se conformer euh, aux doctrines euh, des, euh, des prêtres de l'économie euh, qui sont les économistes mainstream et qui sont complètement perdus aujourd'hui d'ailleurs euh, et qui disent souvent euh, tout et leur contraire. Euh, donc on n'a pas à se poser cette question-là. Euh, et donc d'une certaine façon... Euh, cette stratégie que j'ai définie au début du gouvernement de dire mettons l'économie de côté et parlons d'autre chose, elle correspond à cette manière de penser qui est que bah, l'économie, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, euh, voilà. Sauf, évidemment, quand bah, le ciel, la, la Terre se dérobe sous nos pieds, à ce moment-là, bah, l'État est là pour nous aider, euh, mais euh, une, fois que ça, une fois que la Terre est revenue, bah, euh, voilà. – Est-ce que la Terre, justement,
0: a cessé de se dérober sous nos pieds Je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité récente, notamment euh, avec euh, bah, la reprise, entre guillemets, euh, le patronat se plaint, en France, de la pénurie de main d'œuvre, euh, ça devient un sujet qui est à la une des, 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 des quotidiens néolibéraux. Et euh, qu'est-ce que ça cache, cette expression pénurie de main-d'œuvre A priori, il n'y a, a pas de pénurie de main-d'œuvre structurelle, il y a peut-être euh, quelque chose de plus complexe à expliquer que juste une absence de main-d'œuvre, parce qu'on n'est pas un pays vide de personnes et vide de chômeurs. Qu'est-ce oui, qu oui. qu qu'ils entendent par pénurie de main-d'œuvre et qu que ça,
3: à quoi ça renvoie – Alors la pénurie de main-d'œuvre, dans certains secteurs, en fait c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, certains secteurs, hôtellerie, restauration, construction, euh, transport routier, okay, euh, ont du mal aujourd'hui à recruter des gens qui ne veulent pas travailler, en fait, euh, <rire> dans ces, dans ces secteurs-là. Euh, mais ces gens qui ne veulent pas travailler dans ces secteurs-là, ils ont des raisons de ne pas vouloir travailler dans ces secteurs-là. Euh, et donc, effectivement, on se retrouve dans une situation, mais qui n'est pas si extraordinaire qu'elle y paraît euh, dans l'histoire du capitalisme, où on voit euh, à la fois des secteurs qui manquent de main-d'œuvre, et puis une armée de réserve de chômeurs qui est qui est considérable euh, et effectivement on a à peu près 300 000, 300 000 emplois qui euh, ne sont pas pourvus 300 000 offres pardon qui ne sont pas pourvues et puis on a euh, 3 millions de chômeurs à peu près en catégorie A et 6 millions et demi si on prend l'intégralité des gens qui sont à la recherche d'un emploi euh, donc effectivement si tous les
0: chômeurs accepter de bonne grâce d'aller dans ce secteur au prix de ce secteur aux conditions de ce secteur dans les endroits de ce secteur ça ne résoudrait pas le problème du chômage
3: – Ça ne résoudrait pas le problème du chômage. Ce que ça ferait, c'est que par contre, ça permettrait de continuer à faire pression sur les salaires. Là, le problème pour le patronat, il est très simple. C'est qu'en en fait, dans ces secteurs-là, on a des conditions de travail et des salaires qui sont dégradées, particulièrement dégradées. Euh, et donc, effectivement, ce que, veut, ce que veulent les patrons de ce secteur-là, c'est surtout pas augmenter leur salaire. C'est bien ça, leur problème. –
0: C'est euh, rendre compliqué, mettre du stress sur les chômeurs.
3: Ben, – Exactement, c'est-à-dire que pour eux, l'idéal, comme vous l'avez dit, hein, c'est qu'une partie de l'armée de réserve, une partie de ces chômeurs viennent accepter à leurs conditions euh, les emplois. Pourquoi ben Pour pouvoir en fait continuer… À jouer sur cette armée de réserve, c'est-à-dire à dire, à dire euh, attention, si euh, vous n'êtes pas content, j'ai 2 700 000 chômeurs, puisque les 300 000 seront rentrés, j'ai 2 700 000 chômeurs qui attendent à la porte, et donc euh, il faut accepter mes conditions, c'est-à-dire des, euh, des salaires faibles et des mauvaises conditions de travail. Donc euh, l'idée du point de vue du patronat, c'est de surtout pas en fait jouer sur. Les, euh, la rentabilité, la profitabilité, c'est ça le, le, leur enjeu à eux. C'est qu'en en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est abaisser leur, leur, leur taux de profit parce qu'il faut payer davantage les gens, parce qu'il faut investir dans les conditions de travail, parce que... Voilà. Donc... C'est un enjeu qui est assez, euh, disons, basique dans cette histoire, dans, dans, les, dans, les, dans les mécanismes du, du capitalisme. Là, ce n'est même pas du néolibéralisme, c'est du capitalisme de base. –
0: Mais, mais, <rire> mais l'État, justement, l'État adepte du néolibéralisme, protecteur des patrons, intervient à travers une voilà. mesure, euh, le, la défiscalisation des pourboires en gros. On va augmenter le niveau de vie des gens qui travaillent dans la restauration sans demander à leurs patrons de les payer mieux.
3: Dans le cadre néolibéral, l'État est là évidemment pour justement soutenir cette revendication patronale de dire il nous faut de la main d'œuvre pour produire, mais toujours au même taux de rentabilité. Donc comment on fait Alors on donne, moi j'appelle ça des petits des des, des bonbons quoi, c'est-à-dire cette histoire de pourboire qui est un peu ridicule parce que en fait de facto aujourd'hui une grande partie des pourboires sont déjà défiscalisés. Euh, bon alors là, c'est -ce les, les pourboires. Oui, bon là, c'est les en carte bleue qui ne peuvent pas être au noir, donc effectivement, qui vont être bon, pourquoi pas. Enfin. C'est vraiment une mesure symbolique. – Mais, mais c'est aussi euh, un
0: peu symptomatique de l'époque parce que même sur des, des applications euh, des, des, de l'économie uberisée, euh, il y a de plus en plus, on vous demande de, 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 de payer des pourboires, on vous incite à payer des pourboires Et en gros, euh, Uber ou euh, Deliveroo ne payent pas assez bien leurs euh, travailleurs, qui ne sont même pas des salariés. Mais toi, consommateur, si tu ne veux pas être méchant, en fait, en fait, bah, il faut payer exactement des ça C'est
3: exactement ça, c'est-à-dire que derrière cette mesure symbolique, Hein, la mesure elle, en elle-même, elle est symbolique et pas vraiment en mesure de, de régler le problème. Derrière cette mesure symbolique, il y a le fait effectivement que le consommateur doit payer le salaire du travailleur directement, non plus via le prix de vente du produit, mais directement. Euh, et effectivement, en faisant ça, en fait, on préserve tout ce qu'il y a à l'intérieur du prix du produit, et y compris le taux de profit euh, du, euh, du patron. Euh, – le, le et, et le tu... deuxième point, juste pour dire ça, euh, ça c'est la mesure qui a été annoncée, etc. Mais en fait, la réalité, et d'ailleurs un représentant du Medef cette semaine a tweeté sur le sujet en disant vivement la réforme de l'assurance chômage, la, la véritable mesure là-dessus, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire c'est utiliser le gourdin vis-à-vis -vis des chômeurs pour que les chômeurs acceptent les conditions de travail et les salaires existants, et que effectivement. On puisse pourvoir, on puisse forcer en fait les gens à accepter ces, ces, ces emplois-là, euh, et qu'on puisse ainsi continuer à faire pression sur les gens qui ont accepté les emplois, parce qu'il y aura encore des, des chômeurs dehors, en leur disant vous êtes obligés en fait d'accepter ça, parce que dehors. Il y a moins de, de, vous êtes moins euh, indemnisé par l'assurance chômage et moi j'ai une file de gens qui sont prêts à travailler parce qu'il y a 2,5 millions de chômeurs et que donc je peux faire pression sur vous donc c'est en fait c'est vraiment on a presque un cas d'école là du néolibéralisme où on voit l'État venir à la rescousse, non pas du patron en général mais bien du taux de profit du patron du taux de profit des entreprises parce que euh, si on est dans un dans une économie avec un patron machin bon le patron il peut dire bon bah si tu veux pas euh, travailler à, à, à x euros bah, j'ajoute 10% 15% et voilà euh, mais là c'est pas ça qui est en jeu là c'est bien la sauvegarde du taux de profit
0: ça paraît un peu surréaliste parce qu'en même temps, il y a une sorte de poussée vers le haut des prix donc dans le monde et en France, on voudrait, on voudrait pousser les salaires vers le bas. Mais bon bref, la presse économique parle aussi des risques de pénurie sur des produits divers et variés et d'une pression à la hausse donc des prix dans le monde entier. Est-ce que ça aussi, c'est un signe de ce que le
3: néolibéralisme ne fonctionne plus ?– ben Oui, enfin, ça, me paraît, ça me paraît relativement évident, c'est-à-dire qu'en en fait… Ce qu'a fait la crise Covid, c'est qu'elle a fait, en fait un aller-retour très vite, très fort comme ça. Euh, comme en fait, toute l'économie fonctionne par des ajustements de marché en temps réel, notamment l'économie des euh, matières premières euh, et euh, une partie des économies euh, des biens, disons des biens d'équipement, notamment hein, les, les semi-conducteurs euh, dont on parle beaucoup en ce moment, euh, ben évidemment ces marchés en temps réel... Il, il, il ne prévoit pas l'avenir, en fait. Euh, ou alors il prévoit l'avenir par, euh, par des systèmes d'options, de, 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 mais qu'au regard de ce qu'on voit maintenant. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en, 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 en mars ou en avril 2020, on a eu un prix négatif à un moment pour le pétrole. Parce qu'en réalité, plus personne, tout le monde était enfermé chez soi, donc plus personne ne consommait de pétrole et donc effectivement on se retrouve avec du stock de pétrole dont on ne savait pas quoi faire et donc les gens pour se débarrasser des stocks étaient prêts en fait à payer les gens euh, et puis d'un seul coup hop, on se retrouve avec une reprise euh, vigoureuse euh, vigoureuse parce qu'en fait on a préservé euh, les plus ou moins d'ailleurs, hein, parce qu'il faudrait longtemps à dire là-dessus, mais on a, un, on a préservé un peu les revenus, donc les gens recommencent à acheter comme avant, et on leur dit surtout qu'il faut continuer à acheter comme avant, donc ils achètent comme avant, euh, et d'un seul coup on se retrouve avec un besoin énorme euh, de pétrole, de semi-conducteurs, euh, de gaz, d'électricité, de, de, comme meubles, parce que de des meubles, meubles, de bois, hein, c'est aussi un truc, mais sauf qu'entre-temps, comme on ajuste toujours en, fait, en fonction de la rentabilité, bah, on a fermé les usines, on a licencié les gens euh, dans des pays comme la Russie, la Chine, euh, euh, la Malaisie, on licencie les gens quand ça ne va pas. Il faut préserver le, le, le taux de profit. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec bah, des usines vides qui doivent, euh, qui doivent faire face à une augmentation de la, de, de la demande qui est, qui est euh, énorme. Donc, on ne sait pas faire face. Donc, Il faut refaire des systèmes d'embauche, de, il faut réa réajuster l'offre à la demande, ça prend du temps. et ça, ça prend du temps. Et sauf qu'en en fait, bah, on, nous, on a eu l'habitude depuis 40 ans, euh, on claque dans les doigts et on, a, euh, on demande et on nous, et on nous sert. Sauf que on, là, demande
0: Assine, on demande à la Chine, on demande au, au Vietnam, on demande... Voilà,
3: et sauf que là, bah, on voit les limites euh, des choses, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur euh, une économie à courte vue, qui en fait s'ajuste non pas en fonction des besoins réels de l'économie, mais uniquement en fonction de la rentabilité présente ou future. C'est pour ça que, en fait, ce que nous dit cette crise aujourd'hui de la pénurie, c'est que la financiarisation de l'économie est incapable de nous prémunir, alors qu'elle a été faite pour ça. La financiarisation de l'économie, l'argument, c'était de dire « Ah, mais comme ça, on se prémunit en fait pour l'avenir. On prend des options, on se couvre, euh, on a des options à trois mois, un an, six mois, donc on peut prévoir la demande à six mois, etc. » Tout ça, aujourd'hui, s'effondre. Donc en fait, c'est un vrai défi aujourd'hui, qui nous invite à repenser complètement l'organisation économique. Et repenser complètement l'organisation éco économique, c'est pas seulement mettre un peu d'État ici ou là, euh, euh, dire qu'on va faire, je sais pas, du miel en France, ou je sais gaz, pas, baisser les taxes, faire des trucs, dire qu'on qu veut augmenter les salaires, etc. C'est repenser l'intégralité, en fait, du système économique, de façon radicale, il y, a, il y a des façons de le faire de droite, il y a des façons de le faire de gauche, mais, en tout cas, euh, il y a une nécessité, en fait, de repenser, de sortir en fait de, ce, de, de ce néolibéralisme et de réfléchir à la sortie de ce
0: néolibéralisme. – une nécessité d'en parler dans le cadre de cette campagne électorale pour la présidentielle de 2022. Avant de se quitter, Romaric, je voudrais qu'on parle de la faillite d'Evergrande, le numéro 2, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, le numéro 2 de l'immobilier chinois. Ça ressemble à l'affaire Lehman Brothers, mais on nous dit que ce n'est pas l'affaire Lehman Brothers et qu'il n'y a pas de risque de crise systémique de l'économie mondiale. Est-ce qu'on devrait quand même s'inquiéter
3: bah, en tout cas, euh, bon, ce n'est pas Lehman Brothers au sens où c'est vraiment différent parce que c'est effectivement dans un cadre différent. Ce n'est pas pour ça que c'est complètement Bénin. En fait. euh, depuis euh, 2008, en fait, la seule force qui soutient l'économie mondiale, c'est la Chine. Euh, et, la, et la Chine l'a payé très cher. Elle l'a payé très cher en termes euh, environnementaux. Hein, euh, la Chine produit, a produit en, en, en 10 ans autant de béton que les États-Unis en 150 ans. Donc, le béton c'est extrêmement polluant et, et, et effectivement, euh, ça c'est le fruit en fait de la relance euh, de 2008-2009 en Chine euh, qui s'est fait avec l'immobilier en fait, euh, qui s'est accompagné parce que la Chine étant ce qu'elle est, euh, d'une politique de euh, déplacement des populations vers les villes. Et effectivement, ça, ça a soutenu en fait, toute l'économie mondiale parce que, effectivement, pour construire des maisons, pour construire des immeubles, il faut des biens d'équipement, il faut des voitures pour se rendre sur son lieu de travail, euh, il faut des choses, etc. Et donc effectivement, ça a, ça, ça a tiré en fait, la demande de nos produits à nous euh, euh, en Europe et aux États-Unis. Euh, et c'est comme ça en fait, qu'on a réussi à sortir plus ou moins vaillamment de la crise de 2008, et je dis plus ou moins vaillamment parce qu'en fait, hein, on a notre pic de croissance euh, en 2016, c'est 2,4%, ce qui est quand même pas extraordinaire. Bon, euh, en termes historiques, hein, je parle. Euh, mais euh, aujourd'hui, on arrive au bout de ça, parce que la, la face cachée de ça, effectivement, c'est une immense bulle immobilière. Euh, une immense bulle immobilière qui, en fait, avec Evergrande, menace d'éclater. Alors, qu'est-ce que ça peut faire Effectivement, l'économie chinoise et le système financier chinois sont, états, sont très étatisés. Donc, on peut imaginer que euh, l'État chinois peut, à la différence de ce qui s'est fait avec Lehman, euh, contrôler, disons, la faillite d'Evergrande.
0: – c'était la bourse de Shanghai, par exemple, pendant plusieurs jours.
3: – Par exemple, euh, elle peut faire racheter euh, des euh, actifs d'Evergrande par des banques euh, publiques et prendre, en fait, les pertes euh, sur euh, le compte de l'État. Bon, il y a plein de choses comme ça, sauf que, en fait, ça, c'est le côté financier. Il n'y a pas de crise financière, très bien. Mais il y, y a un autre côté, c'est qu'en fait, il faut sortir de la bulle immobilière. Et c'est le but, en fait, aujourd'hui de, de, du, du pouvoir chinois, c'est de sortir de la bulle immobilière. Mais quand vous, avez sorti, quand vous êtes sorti de la bulle immobilière et que, en fait, vous avez... 30 ou 40% de l'économie chinoise qui fonctionne jusqu'ici à bulle immobilière, euh, il faut trouver un relais de croissance. Et c'est là, en fait, où la question euh, va se poser. C'est que, derrière Evergrande, vous n'avez pas que des immeubles vides euh, ou euh, une, une, une spéculation immobilière. Vous avez des gens, euh, des entreprises, qui fournissent euh, du béton, qui fournissent de la main-d'oeuvre, qui fournissent du bois, qui fournissent des choses, du pétrole, etc. Et eux-mêmes ont des fournisseurs. Et en fait, vous avez tout un, tout un écosystème qui qui va avec et cet écosystème il représente 30 à 40% du PIB chinois aujourd'hui donc
0: et 30 à 40% du PIB chinois c'est beaucoup dans l'économie bah, mondiale oui
3: donc euh, en termes de croissance en fait ça représente à peu près un quart de la croissance mondiale donc il faut à un moment euh, si on doit arrêter et sortir de la de la bulle immobilière chinoise on va forcément avoir un régime de croissance qui va être beaucoup plus faible en chine et un régime de croissance beaucoup plus faible en chine ça veut dire quoi Ça veut dire que les Chinois vont trouver des relais de croissance chez eux, c'est-à-dire que plutôt que d'importer, ils vont faire les choses chez eux, donc il va y avoir une, de, une baisse de la demande euh, mondiale, en fait, qui provient de la Chine, et ça, effectivement, ça va avoir des répercussions, alors pas directement sur la France, parce que notre commerce extérieur est extrêmement dégradé déjà, mais d'abord sur l'Allemagne, euh, sur l'Italie, qui sont des pays qui sont très dépendants de cette, de cette demande, et par ricochet, Jusque chez nous. Donc, effectivement, il y a euh, un élément, mais encore une fois, c'est pour moi la crise du Covid, c'est le début de quelque chose. C'est pas la fin, en fait. On peut, euh, Bruno Le Maire vous dit c'est la reprise, c'est fini, etc. Vous voyez bien entre la question des pénuries, euh, du prix de l'énergie, euh, des verres grandes. Euh, et, et, et de la question, la question bientôt du pouvoir d'achat qui va se poser avec les conséquences de, de la hausse des prix, tout ça en fait fait que on a, et c'est en fait assez classique des crises du capitalisme, on va avoir une deuxième, une deuxième vague en fait pour parler comme pour la crise sanitaire. Et cette deuxième vague, sans compter le risque de crise sanitaire qui reste présent, puisqu'on n'a pas éradiqué le, le Covid, hein. euh, donc on est encore en fait dans une situation extraordinairement fragile et c'est pour ça vague que la crise économique. Oui. On peut avoir, on, la deuxième vague de la crise économique, c'est-à-dire après l'effet direct de la crise sanitaire, et eh ben on a les effets secondaires qui sont ceux qu'on a décrit à l'instant. Merci
0: beaucoup Romaric, c'était passionnant et j'espère qu'on se reverra bientôt.